0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. En el episodio de hoy nos acompañan Mario Daniel Gómez, director de Perspectiva Colombia, y Juan Sebastián Bejarano, gerente de asuntos públicos. Yo soy Zulma González, consultora de Macropolítica Colombia y su moderadora hoy. Mario, Juan Sebastián, bienvenidos a estos micrófonos, ¿cómo están?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a este último episodio
2: del año 2023. Muy contento de estar en este episodio de cierre. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Este año estuvo marcado por desafíos políticos y económicos para el gobierno de Gustavo Petro. Los procesos de paz, el paquete de reformas sociales y los remesones ministeriales son algunos de los hechos que marcaron este 2023 y que tendrán eco en el próximo año. Y la inflación continuará siendo el principal reto económico del 2024.
2: En el año 2023, el gobierno tuvo que hacer grandes esfuerzos para poder mantener desde el Congreso de la República una gobernabilidad favorable hacia sus reformas y su visión de país. Este año será recordado como uno de los más convulsionados desde la perspectiva política. El gobierno
1: tuvo grandes retos para consolidar sus mayorías en el Congreso y particularmente frente a las votaciones para avanzar en sus principales reformas.
0: Iniciemos hablando sobre el clima político de este año. ¿Cómo evolucionó la dinámica? ¿Qué vimos? ¿Y qué puntos destacarían ustedes de este 2023?
2: Negociación. Creo que esa es la palabra que define el clima político de este año. Vemos cómo algunos partidos políticos arrancaron en la bancada de gobierno y posteriormente pasaron a la independencia y tomaron posturas hasta de la oposición. Creo que el clima político, más que convulsionado, ha estado en una constante negociación. Como dicen en la tierra, un tire y afloje entre apoyar el gobierno o hacer una oposición constructiva.
0: Mario, ¿qué decisiones de política clave impactaron el entorno empresarial?
1: Estamos en un punto donde no hemos visto todavía decisiones profundas del gobierno. Lo que hemos visto son una cantidad de anuncios que lo que hacen es exaltar los ánimos de diferentes sectores generar preocupación en el sector empresarial, pero aún no hemos visto como una decisión que haya realmente cambiado un tema de política pública fundamental. La gran incertidumbre que crean estos anuncios es lo que creemos que afecta más al sector empresarial, mucho más allá de decisiones que efectivamente se hayan tomado.
0: Así es, Mario. De hecho, este año vimos como el gobierno hacía anuncios, presentaba hojas de ruta, pero no materializaba acciones o puntos concretos. ¿Qué sorpresas políticas presenciamos este año? ¿O por el contrario, no hubo sorpresas?
2: Mira, ahí son dos puntos diferentes. El primero, esa diferencia entre las hojas de ruta y la falta de construcción de las mismas se la podríamos adjudicar al poco tiempo que duraban las cabezas en las direcciones y en los mismos ministerios. que nos lleva al segundo punto? Que para sorpresa de todos, Petro hizo algo similar a su alcaldía en donde sus cabezas no le duraron ni siquiera el primer año de manera completa. Totalmente de acuerdo. Lo que vemos es que normalmente
1: los gabinetes y los ministros en Colombia duran alrededor de 19 meses. En este gobierno, la gran sorpresa es que duran solamente en promedio 7.5 meses. Lo otro... Es que este es un gobierno que tiene mucha experiencia en Congreso. Recordemos que el presidente Petro, así como otros miembros del gabinete, tienen mucha experiencia trabajando allí y les ha costado muchísimo lidiar para avanzar en sus reformas. Es una gran sorpresa que teniendo tanta experiencia legislativa les haya costado tanto. Un tercer punto que nos sorprende también y es cómo la política giró alrededor de una reforma como lo fue la reforma a la salud. Casi que la agenda política del país giró en torno a esa discusión y eso tuvo unos costos muy altos para el gobierno. Yo jamás me hubiera imaginado que hubiera costado tanto en términos de popularidad y en términos de su coalición de gobierno, su gobernabilidad al interior del gabinete, su gobernabilidad dentro del Congreso y, ¿por qué no?, la gobernabilidad acaba va a tener frente a las altas cortes.
0: Ya que mencionas ese punto de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿cuáles fueron esas iniciativas impulsadas por el Gobierno y cómo fueron recibidas por el Congreso? ¿Vemos avances sustanciales en la implementación de estas iniciativas o cuál es el balance?
2: Como lo mencionamos en anteriores episodios, el Gobierno traía a Zulma una fuerte batería de reformas sociales, inclusive anunciadas desde la campaña. Una vez Gustavo Petro radica la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, se encuentra con un congreso bien particular. Primero, una producción legislativa un poco baja o muy en la media. Una bancada de gobierno muy desorganizada y poco cohesionada, que constantemente le estaba generando un fuego amigo. Y un último elemento, una oposición que aprendió rápidamente a hacer oposición y que ha encontrado a través de los temas procedimentales una forma para ponerle la vara en la rueda. Pues a pesar de todas las dificultades
1: que hemos visto para tramitar las grandes reformas, estas están avanzando en su trámite. Siguen vivas, tienen una gran expectativa de que van a ser posiblemente aprobadas el próximo año y este no es un tema menor. Insisto, si los medios muestran las dificultades, se arma mucha polémica, se muestra cómo la oposición utiliza todo ese procedimiento para poner esas trancas que mencionaba Juan Sebastián, pero las reformas van adelante y tienen una
2: altísima probabilidad de que todas sean aprobadas. Claro Mario, y es por eso que siempre desde perspectiva, miramos esas reformas en términos técnicos, procedimentales y políticos, en donde el gobierno está sabiendo jugar la negociación para llegar a fin de las publicaciones
0: de las mismas. En agosto del 2022, cuando Gustavo Petro se estrenaba en la presidencia, contaba con una aprobación del 56%, frente a una desaprobación del 20% según Invamer. Hoy estos datos cambian. Vimos en agosto de 2023 una desaprobación ubicada en el 61%, frente a una desaprobación en el 33%. ¿Qué hechos lograron cambiar esta percepción en el escenario político de cara a la percepción de los colombianos respecto a Gustavo Petro?
2: Yo lo veo como un proceso natural. Es decir, siempre la persona que está en la oposición va a tener unos niveles más altos de favorabilidad de quien está en el Ejecutivo. Esa es una tarea que se lleva el gobierno para el 2024 y es mostrar los resultados de sus políticas públicas y cómo poder subir esa popularidad que necesitaría el gobierno.
1: Yo tengo una opinión un poco diferente.
2: El gran problema
1: de popularidad del presidente Petro es que no ha podido cumplir con su promesa de valor. No ha podido avanzar no solamente en políticas públicas alrededor de los temas sociales que prometió en la campaña, no ha podido avanzar tampoco frente a los temas que nos preocupan de anticorrupción. Y eso se suma también a los temas de seguridad, seguridad en regiones, seguridad frente a los líderes sociales y la protección de sus derechos, que son banderas políticas que él ha tenido históricamente y que una vez llega al poder se ha mostrado incapaz de poder
2: desarrollar esas ideas. No serían distintas, son complementarias, Mario. Es decir, esa naturalidad en donde el Ejecutivo tiene niveles más bajos de favorabilidad que el opositor, sumado a la falta de respuesta por parte del gobierno a muchas de sus propuestas de campaña, en las cuales la sociedad civil está empezando a pasarle factura al gobierno y decirle, bueno, usted no nos ha cumplido, ¿qué está pasando? Sí, pero esa es una de
1: las sorpresas que hemos visto en este año. Lo que usted escribe es un contexto político normal, lo que hemos visto históricamente en el país, cuando usted tiene un jefe de la oposición, pues que tiene un nivel de popularidad más alto que el jefe de gobierno, pero en este caso yo no veo un líder de oposición visible. Y esto es uno de los factores que encontramos. Es casi que el gobierno Petro, sin tener una oposición fuerte, sin tener una oposición hábil, que se está metiendo solo en estos problemas políticos. Y yo adicionaría un tema. Y es como el gobierno solito se metió en ese debate de crear un referendo alrededor de las elecciones locales y lo perdió.
0: De hecho, ese resultado que mostraron las elecciones regionales de un desplazamiento hacia posturas más de derecha y centroderecha derecha abre un panorama con muchos más desafíos para el gobierno, especialmente el otro año que se juega con más fuerza esa implementación del Plan Nacional de Desarrollo con la llegada de las próximas autoridades locales.
1: Yo creo que esa postura hacia la derecha benefició a algunos candidatos durante el periodo electoral para las elecciones territoriales. Sin embargo, frente a la implementación del plan de desarrollo y lo que viene hacia futuro, eso cambia en términos de practicidad política. Creería que se van a poner de acuerdo los gobiernos territoriales con el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene ahí una cantidad de recursos que necesita ejecutar, tiene ya aprobada su ley de presupuesto, tiene ya aprobado su plan de desarrollo y pues si los mandatarios locales son inteligentes van a encontrar acá una gran oportunidad de trabajar conjuntamente con el gobierno y poder sacar conjuntamente sus políticas.
0: Pero en este punto, ¿no podríamos ver una oposición por parte de esas autoridades locales que ya hemos visto que se han pronunciado en contra de algunas posturas del presidente?
2: Colombia históricamente ha sido un país centralista, los mandatarios territoriales o locales muy difícilmente le van a jugar a la oposición al gobierno, toda vez que necesita de ellos para la ejecución de las obras. Indiscutiblemente, hay territorios y departamentos en donde Gustavo Petro no es para nada popular. Muy probablemente esos mandatarios, más que una posición, no vayan en la misma línea de las políticas del gobierno. Pero una oposición directa es muy difícil que llegue allí, toda vez que de nuevo, Colombia es un país históricamente centralista.
0: Por otro lado, también tenemos los desafíos económicos que confrontaron al país luego de la pandemia, tanto por factores internos como por factores externos. ¿Qué aspectos resaltarían de este escenario y cuáles fueron los hitos más destacados en el ámbito económico?
1: Yo destacaría ahí algunos puntos muy relevantes. Primero es la disminución del desempleo. Eso es un tema que hay que reconocer y que se viene mostrando en las estadísticas oficiales. Lo segundo, si bien el país está teniendo unos niveles de inflación importantes a los cuales no estamos acostumbrados los colombianos, lo que sí estamos previendo es que esto ya se empieza de cierta forma a controlar. Y tercero, Frente al tema del crecimiento económico, el crecer a un nivel proyectado de más o menos entre el 1.2 y el 1.5 por ciento no es un tema menor y lo digo porque las proyecciones de comienzo de año del Banco de la República, del Banco Mundial y otras instituciones, le apuntamos a que el país crecería alrededor del 0.2%. Estamos diciendo que vamos a crecer al 1.5%. Eso es una cifra significativamente mayor a esas proyecciones que inicialmente se dieron.
2: Recordemos que para marzo la inflación obtuvo una cifra histórica cercana al 13%, la cual ha cedido un poquito y para noviembre ya está ubicada cerca del 10%. Sin embargo, creo que esto lo podremos ver más a fondo en el informe de escenarios de Macropolítica del próximo año, ¿no, Zulma?
0: Claro, sin embargo, es importante mencionar que la inflación todavía se mantiene en dos dígitos, lo que impone bastantes retos y desafíos para el gobierno el próximo año.
2: Sin lugar a dudas. Además, el mercado está muy a la expectativa de lo que pase con esa tasa de interés.
0: Bueno, y no podemos dejar de lado las proyecciones de crecimiento económico para el otro año. El 2024 plantea ser un año un poco más favorable para la economía con una proyección sobre el 2% el 1,5% según otras autoridades de la materia.
1: Pues si bien estamos mostrando que vamos a crecer entre el 1,5% y el 2%, cosa que es positiva en términos generales para la economía del país, lo que yo sí también creo es que si ya nos equivocamos este año con las proyecciones de crecimiento, también lo podríamos hacer para el 2024%. Y lo menciono principalmente porque en el 2024 vamos a tener una inyección de recursos públicos muy importante en la economía. Esto es por lo que les mencionábamos anteriormente, la implementación del plan de desarrollo, el presupuesto general de la nación y tener ese aspecto de tener el freno de mano puesto en los grandes proyectos de inversión de infraestructura del país. Eso es un tema que va a ser bien interesante. La cantidad de dinero que el gobierno va a poder destinar a subsidios, eso es poner dinero en la economía en la calle, efectivo que va a empezar a circular y eso yo creo que va a dinamizar muchísimo la economía en términos positivos.
0: Así es, Mario, no descartamos una mejora en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial también, o incluso de la OCDE. ¿Y qué nos puede traer en términos políticos el 2024? ¿Cuáles son las expectativas?
2: Lo primero es que el 2024 no será un año electoral. Es decir, esto nos traerá nuevas lógicas entre la relación ejecutivo-legislativo y gobiernos ejecutivos con los territoriales y locales. Lo segundo, el gobierno deberá mantener sus bancadas en el Congreso cohesionadas, traer al seno de su corazón a los integrantes del Partido Verde, intentar que los liberales no se rompan más y que el partido de la U esté apoyándolo en sus principales reformas y no como oposición.
1: Lo primero que destacaría es que acordemos que el primero de enero cambian los gobiernos territoriales, Ahí, como mencionaba Juan Sebastián, se van a imponer algunas figuras que desde los territorios van a empezar a tener unos liderazgos políticos importantes. También tendremos un liderazgo político con el surgimiento de Claudia López como candidata presidencial. Ella arranca en ese punto su candidatura presidencial, viene a ser también la jefe natural del Partido Verde y esto va a tener unas implicaciones importantes. Lo siguiente es que para ese punto también estaremos entrando en la segunda fase del gobierno, casi que la etapa final del mandato de Petro. Y ellos ya tienen que empezar a tomar decisiones para poder dejar algo en su legado. Mencionábamos cómo les ha costado avanzar en muchas de sus políticas. Ya el próximo año es un año de tomar decisiones. Y esas decisiones pasan alrededor de tomar decisiones, por ejemplo, en el plano de seguridad nacional, y eso lo que conlleva es cambios en el gabinete que yo preveo para el 2024, iniciando por el ministro de Defensa. El gobierno no tiene más tiempo para empezar a mostrar resultados. Un tema que va a ser muy importante es que el próximo año vamos a tener dos cosas que van a ser bien relevantes desde la perspectiva política y económica. Primero, para ese momento ya tendremos aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, pero que si bien se aprobó ya este año, solamente hasta el 2024 tendrá el presupuesto que se aprobó para poder desarrollarlo. Y eso le va a permitir al gobierno un margen de maniobra muy grande para poder avanzar en sus políticas. Y desde la perspectiva económica, lo que eso va a significar es una inyección a la economía de recursos frescos enorme. Por lo tanto, el crecimiento económico del país va a estar muy ligado al gasto público.
2: Yo le añadiría que en el 2024 ya vamos a ver unas cabezas visibles de la oposición, que muy seguramente salgan del Congreso o también de las administraciones territoriales, como lo mencionaba Mario. Pero vamos a empezar a ver las posibles cabezas presidenciales para el 2026.
0: Mario, Juan Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Zulma, muchas gracias a ti por invitarnos a este episodio final del 2023.
1: Muchísimas gracias a ustedes. También aprovecho para agradecerle a Delta Records y a su equipo por habernos ayudado en la producción de este podcast. Mencionar que gracias a ustedes quienes nos escuchan, estamos posicionados como uno de los principales podcasts políticos de Colombia. Muchísimas gracias.
0: Para Perspectivas, será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de Macropolítica Colombia. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Gracias por escucharnos y esperen nuestros informes de escenarios 2024 en Latam, Brasil, Colombia y México. En nombre de Prospectiva Pública First Latam, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.